0: Covil de Livros, o seu refúgio literário.
1: Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros. Ei, só eu?
2: que eu não falava nada.
3: Puxa vida. Esse aqui, você fala o passo. Não, 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 fica quieto. Isso aqui não é um Covil de Livros. Ei? Isso aqui é um Perdidos na Estante. Não, não.
2: Tá, tá escrito que eu vi o de livros 86 aqui. É, a gente tá em maioria.
4: <risos> a gente tá em a gente maioria, tá em maioria. Boa, <risos> Cai dentro, então, maluco. É mesmo. O <risos> que você tá achando? Quem é que vai editar? O
2: baço.
3: Ah, então a gente tá no convívio de livros mesmo, é. vamos
1: embora. <risos> Antes que eu fosse falar, o baço aqui tô aqui na companhia do meu amigo sabotador, Eduardo.
2: E aí, galera, e hoje a gente tá aqui na companhia do Sr. Domenica Mendes Baço e também da Senhora Domenica Mendes.
3: Ai, minha nossa, olha, o Lucien faz isso com a gente, aí ele some Cara, da podosfera e o mito fica, né, mas enfim.
2: Eu ia falar do mozão do Baço, mas eu achei melhor não. Ixi,
1: tá Um <risos> mozão é foda Vocês já devem ter escutado aí, complementando também o pessoal Está o senhor Lucas Ferraz Aquele cara do TI que só dá pau nas coisas do computador E aí, galera, tudo bem? É um prazer em mim estar aqui novamente Tô dobradinha, né? Segunda seguida já
3: Cara, o Lucas tá mais participando do Covid do que do Perdidos Eu só queria deixar isso registrado Porque daqui a pouco, Lucas, você vai ser despedido Entendeu? Tenho dito, foi avisado Ok
0: até onde eu sei do perdiz, a gente é tudo só com três partes iguais, você para com isso.
3: Quem te falou isso? Não,
0: não.
2: E também, já que a gente tá falando de dobradinha, pulando aqui, ó, do Invasão Anime, fez uma participação há menos de um mês, eu não sei quando tá sendo esse podcast, mas da gravação, a <risos> senhorita Priscila
4: Rubia. É um prazer estar aqui novamente, dessa vez na Companhia do Baço, não tão prazer assim, então, Tinta. mas obrigado pelo convite. <risos>
1: Porra, print, grava um mó cast do RuPaul
0: e tudo mais, né? Amor, ah, mas tudo do RuPaul, junto. o RuPaul é
4: RuPaul, um né? Então,
0: toda essa, toda essa animosidade fingida pra mim soa como uma rasgação de seda acobertada. <risos> Sempre. A gente reuniu aqui o pessoal
1: do Perdidos da Estante com o Covil de Livros, são os dois encabeçadores da campanha Leia Novos BR, pra fazer um cast especial de indicação de livros de podcasters. Então, vocês ficam espertos aí que vai vir agora, gente, ó, só gente nova sendo apresentada, para você que está na mesmice, né? e a gente vai indicar vários livros legais para vocês ouvirem. para vocês que devem estar tá se perguntando, não sei se já estavam vindo na rede social a hashtag Léo Novos BR aparecendo aí, quem se deve estar tá, tá movimentando ela no dia que o cast está saindo, né? Porque hoje é dia primeiro de setembro. E é o dia que começa a campanha. E a gente fez, decidiu fazer uma campanha em conjunto pra chamar outros podcasters. Nós estamos com quantos até agora, do?
3: No momento que a gente tá gravando, temos 30 e poucos participantes entre podcasters e youtubers, né? Vamos ver quanto a gente movimenta durante o um mês aí. É uma iniciativa legal, vamos ver até onde vai.
1: Que é o objetivo dela, é fazer indicação de novos autores nacionais. Pessoas que estão começando agora a escrever, ou que já lançaram algum livro ou outro, mas não conseguiram ainda ter um alcance realmente do público, a gente decidiu daí fazer essa campanha para ajudar a apresentar, porque a gente sabe que muita gente escreve bem, é boa, só que tem aquela dificuldade de chegar até no grande público. É, às vezes tem a gente indicando aqui, vocês vão gostar também, não precisa ser algum amigo
2: que vocês gostam. <risos> Tem os podcasts que vocês não gostam, tipo a gente, que também pode
3: indicar não, mas se pode gostar, tá tudo é tudo bem, Edu, a gente tá aqui, o pessoal gosta da gente. Mas, além disso, aproveitando também o ensejo, a campanha vai acontecer durante todo o mês de setembro. E nós escolhemos essa data, porque agora, né nos próximos 10 dias do mês, tá rolando a Bienal lá do Rio. Então quem for visitar, aproveita, passa nos estandes das novas editoras, conhece os autores que estão lá o pessoal sempre é muito, muito acessível, muito simpático e né, dá uma força conhece a obra, conversa com eles e com elas, pô a nossa literatura, ela é muito rica, ela é muito legal, mas realmente a gente não fica sabendo. E aí, o Baço teve a, a linda ideia de, assim, já que a gente vai incentivar os novos e as novas escritoras nacionais, por que não, então, indicar os novos podcasters que são escritores? Porque aqui, entre nós, a maior parte falou, não, um dia eu lanço um livro, não vou só ficar falando de livro, né? Então...
5: Mentira! <risos> É mentira dele! Eu não
1: queria falar nada, não, né? Mas já que a que citou, citou o assunto aí, existe um tal de livro Sentimentos à flor da Pele, o qual a gente gravou um excelente podcast. Não, né? peraí, aí. Sim, maravilhoso. Livro
0: do Pelé, por favor. <risos> Todo mundo
1: falou, não, isso aqui vai ser o primeiro embrião, porque é um livro de contos, é só feito sobre podcasters, e aí a galera vai lançar um livro. E eu tenho que dizer pra vocês que entre... As pessoas que estavam naquela coletânea, daqueles 10 podcasters, quem cumpriu o compromisso? Quem quer é um, um hombre de palavra, né? Uma pessoa, assim, de uma idoneidade, assim, irrefutável? Foi o senhor Marcelo F. Zaniolo. Eu já aproveito e já prago aqui a minha indicação de livro. Que lançou o livro O Templo dos Ventos.
6: Os antigos diriam que não, que a luz é mais rápida que o som... Mas eu posso jurar que as regras se inverteram naquele momento. O som chegou antes, bem antes... Um grito imponente e agudo E só depois veio a sombra Expondo uma inédita e escura silhueta De envergadura assustadora Ela tapava o sol e se projetava Por quase todo o templo dos ventos Deixando escapar apenas as escadas Que levavam para o sul A única saída do local Posso inclusive jurar ter visto o ancião tremer e abaixar o tom de voz antes de interromper seu discurso. E se olhado com mais atenção, talvez tivesse enxergado pequenas gotas lhe escorrendo a face num suor frio semelhante ao que tomava meu rosto e provavelmente o de muitos naquela reunião. Eu estava nervoso. Muito. No céu, o bater de asas naquela enorme águia branca seguia tão hipnotizante que nos deixava sem reação. Seu som atingia uma intensidade incrível. Ela queria ser ouvida. Nem mesmo meu irmão treinado para agir em situações como aquela conseguia se mexer. Os olhos dele, aliás, expressavam uma perplexidade que eu nunca havia visto antes. E que nunca vou esquecer. Mesmo sem saber como ou porquê, aquele era o início de algo. Alguma coisa estava acontecendo. Se bem que agora, pondo os acontecimentos em ordem, eu percebia que a história talvez tenha começado um pouco antes disso. Antes mesmo do som. Antes mesmo da sombra. Então esqueça tudo. Vou reorganizar os fatos e dar a eles maior sentido. Precisarei de mais pergaminhos para contar essa história.
1: O primeiro livro da trilogia dos pássaros... Foi lá e falou: não, eu vou lançar, lançou independente, e falou, eu cumpri aqui, ó, cumpriu o combinado. Foi dar um tapa na cara de todos os outros, né? É isso que você tá querendo dizer. Porra, praticamente. Não, ninguém aí, nenhum dos outros dois aí vai é
2: falar.
0: É necessário lá? ficar criando tretinhas desistentes, Sr. Baço. <risos> que coisa <risos> é eu só queria falar que <risos> eu não
3: combinei nada com ninguém. Eu cheguei no bonde andando, escrevi lá meu continho e caí fora. Foi simples assim, eu não combinei nada. Eu não tô. Aliás, ultimamente eu não tô nem combinando de escrever resenha, entendeu? E aí eu falo o Vamos fazer uma campanha. Não, tá certo. Tá, é, tá, 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 tá bem focado. É, é assim que faz. É isso aí.
1: O livro do Zaniolo, um livro mais de aventura, quem leu o primeiro conto dele, que é Onde Não Deveria Estar, trata também já de uma aventura de uma. de um adolescente. Esse livro dele traz também uma outra aventura, também Posso... de um grupo agora de... Posso interromper e fazer um adendo, rapidinho? Ah, você vai falar, eu fui beta, então eu sei de tudo que tem por trás desse livro, então deixa que eu falo. Pode ir, não, Luiz. seu
0: porra, não era isso. <risos> Quer dizer Lucas, que hoje, no dia que a gente tá gravando esse podcast, o Zaniolo lançou o conto dele da, da coletânea Sentimentos da Flor da Pele uh, de forma independente na Amazon, com ilustrações do G.A. Lese, que é o cara que ilustrou a capa do Tempo dos Ventos. Então, quem quiser ler o conto dele e não quiser comprar a coletânea toda, pode pegar só ele na Amazon. Muito obrigado, Sr. Lucas. O senhor é um pessoa muito gentil.
1: Bem, depois de todo esse suspense, <risos> falar sobre o livro realmente do Zaniolo, ele é um young adult ele é um livro que trata de um grupo de adolescentes que estão numa busca né, eles foram chamados a, a cumprir uma, uma busca um antigo combinado uma antiga dívida que o povo deles tinha que eles não, não tinham noção até o até o momento da coleta da dívida. E o interessante desse livro é que ele se passa num mundo pós-apocalíptico, poderemos dizer, assim, né? Após uma grande catástrofe natural, que houve uma imensa inundação, sobraram pouquíssimas pessoas na Terra, que é quem tinha conseguido alcançar até um lugar alto, tanto que o, aonde se passa a aldeia onde eles vivem é no, no alto de uma montanha. E nesse mundo aí sobrou poucos bolsões de pessoas o qual eles nem a gente imagina que deve ter sobrado, porque a gente tem contato só com a aldeia do grupo principal, em determinado dia chega uma águia que acaba conseguindo estabelecer um contato um tipo um vínculo telepático alguma coisa com algum deles, que fala que precisa da ajuda deles, porque no passado aquela aldeia sobreviveu porque foi ajudada pelos pássaros e agora os pássaros estão tá vindo cobrar essa dívida para eles ajudarem eles para alguma missão que eles não sabem qual que é. Eles só sabem que eles precisam de ajuda. Por esse caminho eles vão arrumando, né, de uma maneira muito orgânica. O grupo começa pequeno e vai crescendo porque eles vão encontrando pessoas pelo caminho para conseguir formar esse grupo que vai ser necessário para cumprir essa tarefa. Então, o livro assim, ele é um tom bem realmente aventuresco Quem leu o primeiro conto do Zaniolo viu, né, tinha uma coisa mais assim uma, Quase uma quest de RPG Conta também assim com uma certa leveza Porque o, o livro do Zaniolo É praticamente indicação livre Não existem cenas de violência Assim, explícito, não existe sexo No livro, nem nada, então é um livro super Realmente assim, para todas as idades É um livro curto, Vou falar que ele transformou Na trilogia, mas é um livro um pouco mais curto É uma leitura bem rápida e a leitura também, ela deslancha. Né? Ela, você começa aí lendo e ela vai... Os capítulos, acho que... Porque os capítulos são curtos também. Cada um vai contando uma, uma partezinha da história que eles estão tentando montar esse quebra-cabeça. Do que, que será que é essa dívida? Como os pássaros ajudaram? Por que, que essa vila foi... Essa aldeia foi salva? Porque só esses homens foram salvos. Foi salvo todo mundo. O que, que os pássaros querem? O que, que eles precisam fazer? Qual que é a, a dívida que eles vão ter que pagar? né? Então... Existem várias coisas, assim, que vão montando de pouquinho em pouquinho informação que aí o, o livro, ele tem uma boa velocidade, assim, de leitura, né? Eu não sei se alguém já leu alguma... já leu o livro dele, além do... Por favor, Sr. Lucas, sua vez da carteirada que você foi...
2: Que ele leu antes de todo mundo. Fui
4: beta desse também.
2: Capítulo 3 foi ele que escreveu inteiro, vai, vai, vai.
0: Primeiro que eu gostaria ele... de registrar aqui O meu protesto. <risos> Pois em nenhum momento me gabei de forma babaca desse fato. Estão querendo imputar isso uhum. a mim de forma indevida. Ok?
1: Uhum. Como você disse no início, né? Estamos três contra um falando que você imputou de forma babaca. Não, então, não acho que não, né? Não. Não,
0: não, não, não. nego nego. Vossa excelência. <risos> Mas de fato, eu fui leitor beta do livro do Zaniolo. Ah lá. Porra, eu só tô falando, mano. Porra. <risos> Se fuder acabar de escrever né? tava procurando pessoas para para ler para falar pelo que achou né dar aquele feedback que todo autor gosta de receber foi muito agradável ler nessa época o livro já ele não não chegou a mudar tanto do que tava na, na primeira versão foram ajustes ali que aconteceram porque eu, eu reli depois né e é um livro muito divertido realmente a leitura é muito dinâmica né a história é muito legal e, e também além do que o Basso falou né a história entra em andamento quando o irmão do protagonista some, né? Então eles vão meio que procurá-lo. Além desse mistério maior, tem o, a, o objetivo mais iminente ali, que é encontrar o irmão sumido ali.
2: Gostei hum. da parte do... Foi muito bom naquela época. Quer dizer que hoje não tá tão bom, né? Foi o que ele quis dizer, mas tudo bem. Eu
0: falei que eu reli e continuei achando... Cara, vocês adoram fazer treta, né? Puta que pariu. tiver tiver sei lá, grava no podcast lá com o Ivan, só porra. Só tô interpretando o
2: texto, interpretando cara. Interpretando de forma
0: insidiosa. Também um adendo, também esqueci de falar. O
1: Zaniolo, ele é podcaster do Livrocast. Ele veio pro Covid, acho que uma vez só. Que foi pra gravar sobre o Guanabara Real, A Cova da Morte o cover de Livros 84, mas ele é do Livrocast, e aí você vai ver também ele participação em diversos outros podcasts, principalmente de literatura, porque o Zaniolo é uma pessoa boníssima, uma das pessoas mais legais da potosfera brasileira. Sim. Participou do último Cabuloso também, né, que teve aí recentemente, aí tá.
3: Eu tenho uma pergunta a respeito do livro do Zaniolo, porque eu ainda não li. Pergunta uhum. vai pra vocês dois que leram. Nós sabemos que esse livro, ele é o primeiro volume de uma trilogia, né, ele nunca escondeu isso de ninguém, a ideia dele é essa. Mas ele é um livro que tem uma história fechada ao final do livro, ou ele acaba em um cliffhanger, que aí dá essa necessidade da gente ficar com alguma pergunta solta ali, que só vai ser respondida no segundo ou no terceiro volume, como é que é?
1: Eu acho que existe uma pergunta maior a ser respondida certo, mas uma parte do arco dessa história se encerra no final desse livro. Pra mim, deixou um grande cliffhanger pro próximo, pra história maior, né? Mas aqui, por exemplo, ah, o que que essa dívida, o que que precisa ser buscado, eles descobrem nesse livro. Ah, legal. É que É isso daí leva a uma outra coisa que eles veem que, na verdade, é muito maior do que eles achavam.
0: Acho que vai ser o grande arco que vai ficar da trilogia. É, realmente, quando você termina de ler, você tem uma sensação satisfatória de conclusão ali, né? Mas como o Bas falou há espaço para muito mais depois.
1: É, a gente, tipo, vencemos uma batalha, mas a gente tem a guerra ainda para lutar, sabe?
3: Não, até aí tudo bem, eu acho louvável, porque existem muitos leitores, e isso inclui acho que todos nós aqui, que às vezes tem dificuldade de começar um livro que sabe que é uma trilogia ou uma série de livros, uma saga, que não foi concluída por essa questão de ficar esperando a continuação, e às vezes o livro Sim. não responde as próprias perguntas que ele se coloca. Óbvio que se são três livros, existe uma grande história que ela vai ser contada em três partes, mas os desafios daquele primeiro contato que a gente tem com a obra, ela tem que ser encerrada no primeiro livro, do contrário, a gente fica com aquele sentimento de ter sido traído, né, poxa, eu perdi aqui, sei lá, é, não, é, não é aquela sensação de eu ganhei um tempo conhecendo esse livro, é aquela sensação de eu perdi um tempo com isso aqui para não chegar a lugar nenhum. Né? Então é interessante colocar esse ponto Porque isso pode ser mais um atrativo para quem quer conhecer esse livro do Zoniolo Saber que sim uhum. É uma trilogia, a história continua Mas os principais pontos que são apresentados No primeiro volume Acabam no primeiro volume E aí se você quiser continuar é. lendo Você vai continuar a partir do segundo, entendeu? É diferente, né?
2: Minha indicação também aqui, é eu, eu até poderia falar que é o único livro físico que eu tenho aqui em casa. <risos> Caralho, não seria o mentira. Único livro
3: que você tem na sua casa, como <risos> assim, velho?
2: É, eu, vocês esqueceram que eu sou tipo Harry Potter que mora embaixo da escada e eu não tenho ah, lugar pra é guardar verdade, livro aqui.
3: Literalmente. <risos> Aí,
2: tipo, é o único que eu tenho porque eu ganhei ele no podcast do, no Mico Secreto do podcast do ano passado. Foi no ano passado, né? Não, não tô pode ser secreto. Foi no ano passado, né? Não tô maluco. Sim, Isso. foi. Não
3: foi foi ano, de 2016.
2: Não. É, não esse não esse ano não teve. A gente tá
3: em setembro, amigo. O é. podcast ser secreto é em dezembro. Mas enfim, segue a vida.
2: Que é o Arquivo dos Sonhos Perdidos, do Rodrigo ramate
7: O quão longe se é possível ir em busca de um objetivo? Ou o que se é permitido fazer eticamente para atingi-lo? Quantas pessoas se pode magoar? Quantas pessoas se pode matar para chegar ao fim desejado? E ao fim necessário. Isso muda as coisas? Um fim necessário? Mas um fim necessário para quem? Para quantas pessoas? A maioria? Isso faz diferença? O clichê é válido? Os fins justificam os meios? Depende do fim ou depende dos meios? Peço perdão se não apresento aos leitores do Vox Brasilia uma narrativa no formato jornalístico como o habitual, mas seria, para no mínimo dizer, injusto com aqueles que viveram essa história, fazê-lo com o distanciamento necessário à profissão, ou com o distanciamento de quem não viveu o que será relatado. ser me mesmo impossível manter qualquer dose de neutralidade em relação a tudo isso. E é por esse motivo que essa quase incrível narrativa vem no formato de romance, e não em fascículos como aqueles com os quais o Vox por vezes agracia seus fiéis seguidores. A crítica especializada categorizou o que se segue como ridiculamente inverossímil, e seria realmente necessária uma dose extra de loucura para não o fazer. Mas tudo o que posso garantir é que nada do que aqui é relatado foi inventado ou aumentado, de qualquer forma. Essas páginas tratam não mais do que da realidade, e somente espero que, ao final delas, vocês tenham se envolvido tanto quanto quem as viveu.
2: Foi, assim, uma surpresa, porque eu não tava esperando, assim, ganhar um livro. Já vai, porque eu já tinha... Sabe quando você se desprende? Você fala, não, não vou mais ter livros, é um tenho de polos, vou... vai ser tudo meu Kindle e é a vida. Não, daí eu um livro, com dedicatória, tudo super legal tá aqui, guardadinho, bonito. E fui ler uma fantasia, cara, que é uma das coisas que eu... eu, eu não podia vir aqui indicar algo que não fosse de fantasia, né, Bás? Beijo. Porra, né? E... só só religião não deixa. Não deixa. Eu tenho que falar. São Petro, que meu... meu... Meu guia aí não deixa eu não falar de fantasia.
1: Porra, né? Seu Petra que o é nosso pastor e livro não faltará. Nada nos faltará. Fantasia <risos> não nos faltará. Ai,
2: fantasy punk um cyberpunk fantasy. Eu não, não sei qual seria o termo, porque eu me perco nesses termos de fantasia. <risos> mas
1: fantasy ele é uma cyber futurista
2: É, mas ele é uma fantasia. Que se passa no nosso mundo, então ele também entra em fantasia urbana. Só que num futuro <risos> distópico, que não é necessariamente porque esse passa em 995 depois Minha de Cristo, ou DC senhora,
4: que meu é Deus, Deus, que confusão
2: é, esse sou eu explicando as coisas por isso que eu geralmente não sou muito bom pra explicar as coisas assim
4: Então. Não, eu também não dá meu um abraço pra é nós aí,
2: o livro basicamente ele vai passar nesse futuro onde a gente vai ver todos os tipos de raças mágicas que a gente gosta tipo, o protagonista é um meio elfo só que elas são um pouco diferentes do que a gente tá acostumado a ler no livro de D&D, tá ligado? Então mais ligado, por exemplo, o livro se passa aqui no Brasil, ou na colônia da, da América do Sul, eu não lembro exatamente o termo, tem todos os nossos traços se passando nele. E o protagonista, ele é um meio-elfo muito foda, com os implantes da hora e uma moto muito louca e ele acaba encontrando uma jornalista e eles se envolvem e vão numa grande aventura com direito a Zeppelin e tudo então vale muito a pena ler é, muito, é um livro muito divertido foi uma leitura super rápida quando eu comecei a ler eu acabei não terminando de ler porque foi justamente na época que eu entrei no meu emprego novo foi um caos a minha vida <risos> não pude ler nada vale muito a pena a indicação pelo menos até onde é a parte que eu li eu tava adorando o livro, e tava muito divertido eu sei que o Lucas foi beta teste, aí se tiver mais algo a acrescentar nisso, na minha sinopse muito louca, vai na fé.
0: Nossa, eu queria falar pros ouvintes que eu prometo que é o último livro que eu fui beta, <risos> Nossa. Nossa. Então, tá, tá, né? tá. <risos>
4: Olha, eu não vou chamar o Lucas, quando você for escrever um livro, não vou chamar o Lucas pra ser beta, tá? Só pra ele não ficar se achando demais, assim.
2: Eu, eu também, se eu for escrever um livro
0: um dia, eu não vou chamar. É verdade Não, mas o Ramat é uma história imp... engraçada, né Porque ele comentava aí nos podcasts de literatura da vida A gente foi descobrir que a gente mora na... morava na mesma rua né?
3: Nossa, que vergonha disso, Lucas Você não meu tem
5: meu vergonha Deus. de insistir? Eu eu,
1: Nossa, eu, eu, eu,
0: eu, eu sei Eu entendo esse eu, eu, negócio também eu, 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 Uma vez
2: eu tava gravando um podcast E descobri que a moça que tava gravando comigo Era é tipo minha veterana da faculdade, saca?
5: Ó, oh, mas peraí, de a Deus. gente
3: descobriu isso na primeira vez que a gente gravou e a gente nunca tinha se visto. Mentira que a gente se viu na faculdade, mas assim, a gente nunca tinha se visto online. Isso é uma situação. Agora o Lucas betar o livro do cara, conversar com ele todo dia, descobrir que ele mora na rua do cara e chegar pra ele e falar assim, nossa, eu moro na rua do <risos> E tu não foi tomar um café lá ainda?
6: Sabe? Não, é uma parte. outra situação. Níveis? A
3: vida
0: é uma correria. Não, porque a gente ficou se falando um tempo, aí eu voltei a morar em São Paulo, e virou aquela loucura minha vida. Aí só quando eu voltei uh -huh. aqui em Sorocaba, que conseguimos apropriadamente no, nos ver em pessoa, né? Mas esse problema já uh -huh. foi resolvido.
3: Não faz mais que obrigação, <risos> mas enfim.
1: Eu comecei a ler o livro também do Hamati. Eu não sei, daí até perguntar também, fazer uma pergunta pro Du, você chegou a ler o Dragonlance, não, não leu, Du?
2: Muitos anos atrás, em uma galáxia muito, muito distante, mas li...
1: O Jazz, não parece o Tânis meio elfo do, do Dragonlance, o líder deles? O líder do grupo lá? Não tem um quezinho assim de falar? tem,
2: tem, é verdade, ele lembra o Tânis, caralho.
1: É. Pô, eu não tinha feito essa comparação. Eu tô no começo dele também, ele vive 20%, né? Eu comprei ele na Amazon e aí ele... Tem um que, assim, meio que parece que é uma realidade... Na verdade, que o do falou de futurista aí. É, parece como... É uma outra linha temporal do nosso mundo... Porque a gente reconhece nomes como as cidades daqui do interior de São Paulo. Sim. Só que parece que foi para um lado que a tecnologia deu uma despontada forte, porque os caras têm uh, hiperlinks na cabeça, que dão acesso à rede. Ao mesmo tempo, alguns deles portam arcos e espadas e machados, sabe? É uma mistura meio futurista, mas parece que às vezes é pós-apocalíptico, É tipo sei. como se
2: tivesse uma tecnologia legal, mas eles mantivessem as armas da hora, tá ligado? Em invés de usar essas armas crotas de hoje em
0: dia. É, é
1: o melhor dos dois mundos, né?
0: Exatamente. E o que eu acho mais divertido é que, a, a, apesar de ouvir, de poder estar ouvindo e pensando porra, mas é uma salada. Mas não, porque faz sentido. Quando você tá lendo, a construção do mundo é totalmente convincente, sabe? Tudo que tá acontecendo ali Sim. É, te, te, te soa natural, né? Não é uma coisa que foi feita de modo gratuito, assim. Ô,
3: oh, Lucas mas peraí, peraí, peraí é, o Du, apresentou que existe o, os personagens né o protagonista, que ele é meio elfo então isso justifica a ponte que ele fez com a fantasia por outro lado tem essa tecnologia então é a ponte com, com a ficção existe, sei lá, os happenings que aponta com sei lá o que dos cyberpunks da vida de steampunk, ou seja lá o que for, enfim, ok mas a história é sobre o que? com de
1: RPG Outro, né? Estamos, estamos no matemática. <risos> Não, mas Sim, esse então, é, é, bem, que é
0: bem quest mesmo. Porque eles, eles formam um grupo em um certo momento, que é, é maior do que esses três personagens, tem mais, mais personagens ali. Sim. Que eles têm que rodar o mundo procurando certos itens. Então é, é bem quest mesmo. E é uma pessoa uhum. muito foda que te
1: tipo, passa quest, que é tipo pessoas muito fodas que dão quest pra aventureiros fodas. É interessante que o, parece que o Ramat foi pegando. Ele pegou essa coisa meio do cyberpunk que as coisas têm implante cibernético dentro da de sua cabeça, que dá acesso à rede de computadores, esse tipo de coisa. E aí ele pegou uma coisa meio... um pouco dessa coisa pós-apocalíptica, alguma coisa assim, pelo menos o que eu senti na parte que eu tava lendo o livro. Parece que os recursos são um pouco escassos nesse mundo, né? Então tem muita troca, tem muito muito comércio, assim, no sentido de poder chegar coisas até os outros lugares que você não teria, né? Então dá um aspecto meio assim. Ao mesmo tempo que tem, como o du falou aí, né? Tipo, tem... Arco, arco, machado, espada, né, sabe? Destruir monstros com armas e
2: ao mesmo tempo acessar a internet. É, é bem da hora, cara. É o que eu queria pro mundo, assim. <risos> Se o mundo fosse assim, eu ia achar bem mais da hora, sabe, do
0: que aqui. Eu até hoje não sei muito bem como definir o livro dele em termos de gênero. Eu falei pra ele. Eu, eu gosto de chamar tudo de fantasia, cara. Eu acho mais fácil. Então, cara, eu, eu falei pra ele de zoeira. Porque assim, é tipo uma mistura de fantasia com sci-fi e, e fica mais acentuado isso depois. Então, eu falei pro Ramat assim no WhatsApp de, de zoeira. Cara, isso aqui acho que é um fantasy punk, hein, meu? E ele meio que adotou <risos> esse termo, então.
7: <risos>
0: é, é que eu já coloco
1: sci-fi em fantasia também, foda-se. Pra mim é tudo a mesma então, coisa. É, também é essa polêmica. Eu também não sei qual é a necessidade de ficar diferenciando fantasia e ficção científica. É tudo a mesma coisa. <risos> é <tudo igual>.
0: Bom, <risos> que absurdo. eu
1: gosto. Quem quiser discutir, chama aí inbox aí a e gente, a gente fala sobre isso.
3: Leitores, comprem o livro do ramate leiam e comentem no. ou aqui na página do Leitor Cabuloso lá na página da postagem do Covil Geek, se o livro é fantasia ou é sci-fi. Fica a dica aí, ó. Esse é o mistério, entendeu? Vocês nos dirão. E vão
1: ver o podcast do Ramat, que o Ramat tá com dois podcasts. Ele tá com um sobre o, o sobrescrever, junto com essa pessoa digníssima, que é o Lucas Ferraz. Eu. O Beta Tester, como ele é conhecido.
3: Pois é, rapaziada. É, é na,
1: na, nas internets, o nickname dele. Nossa, cara. vocês não
0: falem essas coisas online. Que eu, o... que, ninguém, ninguém, que eu não vou ler livro direito da Podosfera. Eu não vou ler livro de ninguém. Começar Se começarem a mandar a... livro é pra é mim, eu vou excluir, cara. Fala-nos ele ser
1: chamado de O Beta o Neto, Tester. Foda-se, é. mano. É, eu,
2: Gente, eu tenho lá uma
3: qualquer um, ele só lê de podcaster, então te... faz o podcast <risos> e manda o livro é. pra ele que ele é beta.
2: <risos> pode participar de
0: algum também e mandar. Nossa, cara, pode vir pro convívio. Gustavo, você, ah,
2: você que tá ouvindo aí, você já participou bastante, você pode mandar pra ele de beta teste que vai. Eu tenho
0: uma filosofia de vida, <risos> que o beta reader tem que ser alguém que você confie inerentemente, entendeu?
1: Cara, eu tô... quem não confia no
0: Lucas? Todo a, mundo a, mundo olha mundo confia essa foto. você, Vou cara. deixar a foto
1: na postagem lá, do hum. vídeo que ele tá... Com esse cabelo lindo dele maravilhoso. E tem que ser, e tem que, que, ser
2: que eu queira grafada. também, entendeu? então aí já... O print que você deu da Khan <risos> hoje, cara. Você olha as pessoas e fala, olha que pessoa é fofa.
1: Eu confio é. nela. O Ramat, ele também tá com um podcast bem bacana, que ele apresenta... É um programa de rádio, basicamente. Ele faz apresentações de bandas desconhecidas ao redor do globo. Bem interessante a gente poder falar, que é,
0: sabe? para poder conhecer novas coisas, tudo eu tô acompanhando o podcast dele. é novo, mas tá bem bacana. Um adendo aqui também, que se você se interessou e tal, quiser saber como é que é o livro O Ramati começou a fazer em audiobook lá no Leitor Cabuloso Mas ele parou porque a produção é muito difícil, demanda muito trabalho Mas ele conseguiu gravar quatro capítulos Então tá lá no Leitor Cabuloso, você consegue ouvir Ah, eu vou deixar linkado aqui na postagem então também Se alguém quiser já dar
1: um, conhecer um pouquinho o trabalho dele
3: É isso aí, totalmente de grátis, o podcast
1: Então procurem o arquivo dos sonhos perdidos
0: Link no post.
6: Let's go, girls. Come on.
8: I'm going out tonight. I'm feeling all right. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout.
3: Vou falar do meu livro, então. Vou, vou pro time da, das garotas e a minha indicação é o livro Amor Plus Size, da Larissa
8: Siriane. É melhor a gente correr, porque senão a Maitê vai comprar a cartina inteira e a gente vai ficar chupando o dedo. Ouvi a vozinha aguda e desagradável da Maria Eduarda logo atrás de mim. Fiquei vermelha feito um pimentão, mas não respondi nada. Fazia muito tempo que eu tinha desistido de responder às provocações dela. Desde que ela tinha entrado na minha classe, quando nós duas estávamos na quarta série, a Maria Eduarda me pegava pra Cristo. A necessidade dela de me pisotear só tinha piorado com o tempo, conforme as nossas diferenças aumentavam. Éramos tão opostas quanto era possível ser. Enquanto eu já muito tinha passado da marca dos 90kg, ela ainda conservava os seus 50 com perfeição. Os olhos dela eram tão castanhos quanto os meus eram verdes. O cabelo loiro tão fantástico e liso quanto o meu era ondulado, castanho e sem vida. Ela passava as tardes fazendo a unha e assistindo Gospel Girl. Enquanto eu preferia roer as minhas e assistir Game of Thrones. Essas diferenças não seriam nada se ela não fosse uma pessoa tão horrorosa. Mesmo assim, eu tentava ao máximo não retribuir cada punhalada que ela me dava todo santo dia. Não que eu não quisesse dar um soco no meio daquele focinho magrelo dela, é claro. Mas diferente dela, a minha mãe tinha me dado alguma educação. Esperei que ela e a coja de varetinhas passasse, e só então saí do lugar. Mal levantei e tropecei, caindo quase de, ca de cara no chão. Os meus poucos colegas ainda em sala riram de mim e foram embora. Olhei para os pés e vi o cadarço desamarrado. Maldito! Eu gostaria muito de ter um daqueles tênis com véu ao invés de cadarços. Pacientemente, me sentei e puxei outra cadeira para dar apoio. Amarrar os tênis era sempre um saco, porque exigia um esforço tremendo para que eu alcançasse o pé. Tênis amarrado, saí apagando a luz da sala e fechou a porta atrás de mim. Encontrei minhas duas melhores amigas, Valentina e Josiane, já esper esperando por mim no pátio. Eu estava morrendo de fome, mas a Maria Eduarda ainda estava na fila da cantina. Por isso, quando a Jos Josi se ofereceu para me trazer algo para comer, rapidamente concordei. Era melhor do que as piadinhas que sempre vinham quando eu voltava com meu lanche.
3: A Larissa Siriane faz parte do Literário Cast, que também é um podcast de literatura que estava em hiato. Parece que tá voltando, mas a gente ainda não sabe.
1: Tá nos aparelhos, né? Tipo...
3: Tá em cima do muro, né? Eles ainda não sabem como é que eles vão se organizar, mas enfim. E a Larissa também tem um canal no YouTube, então é bem bacana acompanhar o trabalho dela. A Larissa, na verdade, tem vários... É, livros e contos em versão digital né, da época que ela escrevia de forma independente e o Amor Plus Size foi o primeiro livro dela que ela conseguiu aí uma, uma contratação de editora, então é bem bacana ver alguém que estava na luta aí há tanto tempo conseguir chegar a ser publicado por, um, uhum. por uma editora, tal tá? achei bem bacana o livro o Amor Plus Size conta a história da Maitê, que é uma adolescente de 17 anos e que ela é obesa Ela tem mais de 100 quilos É um livro que passa no ensino médio, portanto E a história é a história De vida da Maitê Até ela se tornar uma modelo famosa A gente sabe que ela vai se tornar uma modelo famosa Porque o livro começa... Com a Maite adulta dando entrevista pra uma revista. E aí a, a pergunta que a repórter faz para ela é... Então, Maite, como é que tudo começou? E ela começa a contar a história e é onde a gente entra no livro em si. Então isso não é spoiler. A graça do livro não é saber o que aconteceu com a Maite. É saber o, como aconteceu, né? O, o resultado final a gente já sabe.
1: Só uma adendo, só agora que eu percebi. Esse vai ser, tipo, o primeiro covil de livros que não tem spoiler. Tum, tum, tum.
3: Gente! <risos> como? <risos> Uau, a gente quebrou o Covid. É porque Caralho. vocês estão no perdidos perdido na estante não, de, também.
1: O de desindicação não teve spoiler? Teve? É, não é, não lembro. Desculpa, agora a Domenica falou: ah, não é spoiler. Eu falei: realmente, eu ia falar, a gente não, eu ia falar agora a gente não vai dar spoiler de nenhum livro. Aí eu falei: nossa, a gente não vai dar spoiler de nenhum livro. Vamos dar spoiler de outros livros então, só pra depois matar a nossa sede.
3: <risos> no final, né? Coloca essa. Ned
1: Stark morre no primeiro livro de Game of Thrones. <risos> A gente precisa falar de Game of Thrones, então já é já ponto. Já Nossa, aqui. obrigado. O cara matou duas na de só. Desculpa. Pode continuar. Também. Agora, já, agora já saciou.
3: Um livro pra Young Adult, né? Escrito para adolescentes. A linguagem é fácil de ler. A edição física ela é muito bonita. Eu acho a capa maravilhosa. E são páginas amarelas. A diagramação é super bacana. E os pontos positivos dessa obra é a delicadeza que a Larissa consegue tratar assuntos como a obesidade, o preconceito... A bulimia, doenças psicológicas e, lógico, relacionamentos né, de amigos no ensino médio, a questão de relação entre mãe e filha, a questão da necessidade da gente saber o que fazer com a, na vida quando a gente tem 17 anos, que é aquele lance de pré-vestibular. E a descoberta do amor, porque a Maitê, na verdade, todo o plot da história, o porquê do nome, fora essa questão da obesidade da Maitê, o que é importante é saber que ela tá no livro, ela é apaixonada por um rapaz, e ela vai passando por essa parte. Então eu acho que a Larissa fez um trabalho excelente em tratar de diversos assuntos, numa obra que ela é muito clara e ao mesmo tempo muito reflexiva, causando assim uma, uma identificação muito fácil com mulheres, mas principalmente com adolescentes. Então é um trabalho muito, muito bacana Que a Larissa faz E aí pra quem leu o Amor Plus Size Também ela lançou um conto Que chama Um Dia dos Namorados Imperfeito que se passa depois do final do Amor Plus Size... com os dois protagonistas da obra... que aí conta o que aconteceu de certo e de errado... ou de errado e de certo no primeiro dia dos namorados que eles passam juntos... esse conto não tem na versão física... só tem versão digital na Amazon... Ele é um preço extremamente acessível e vale muito a pena ler. E o interessante do conto é que ele é contado pelo menino. Quanto o romance, ele é contado pela visão da menina, da Maitê. Eu não aconselho ninguém que leu, que não leu, aliás. Eu não aconselho ninguém que não leu ainda o Ongo Apulsais. Dá uma olhada na sinopse do conto, porque senão você já vai levar um... <risos> <risos> um spoiler na fuça, né? Porque a continuação. <risos> e aí é óbvio que se alguém conta, essa pessoa está namorando a texto você já vai saber quem que ela ficou no final do livro, né? Então, por favor, né? Sigam a ordem direitinho. Mas é muito bacana. E aí, aproveitando o momento de falar das obras da Larissa, agora em setembro, na Bienal do Livro, ela tá lançando o livro Princesa G-Power que é uma parceria que ela, tá, que ela tá fazendo junto com as escritoras Janaína Rico, Mila Vander e a Tati Machado, que é um projeto que elas fizeram em algum momento, que elas se encontraram em uma das Comic Cons da vida, e é um livro também que está sendo lançado por editora, e parece que, que tem também essa pegada mais de, de empoderamento de mulheres, tratamento de quebrar mitos e preconceitos com relação... A, a quem é pulsar, né? Quem é obeso e tudo mais, então vale muito a pena também dar uma uhum. chance pra Larissa. Mas é isso. É legal é isso. que eu
1: acho que quem que acompanha a Larissa, uma coisa no Twitter, é, vê que isso são, né? Tanto a questão de gordofobia, né? De coisa e de relacionamentos é, é muito forte. Então, muitos tweets a respeito disso. Né. É muito legal acompanhar aquela, a, a militância dela no Facebook e no Twitter com isso.
3: Mas você sabe que assim a parte que eu mais achei incrível na obra dela não é a parte que ela... O livro é muito focado na questão da de como a Maitê se sente né por ser obesa e como a sociedade cobra isso dela. A mãe dela cobra muito isso dela. né Logo ali no começo da... da obra, acho que até na sinopse é falado, por exemplo, que a mãe dela é super obcecada por dietas. Então a mãe dela chega para ela e fica, sabe? Não, mas você precisa emagrecer e leva ela para nutricionista e ela não quer ir. Mas ela não tem opção, por exemplo. Então, é, a, a Larissa ela consegue tocar assim, nesse ponto, com, com uma forma tão natural e ao mesmo tempo fica tão claro como, como ela se sente com relação a isso, né? Mas o que me surpreendeu foi o cuidado que ela teve de tratar também da questão da bulimia na obra que é exatamente o. o o oposto da obesidade, né? Porque às vezes a gente fica tão focado, por exemplo, de cobrar das mulheres, principalmente a questão do peso ideal, do tipo, eu fico, fique magra, fique magra, fique magra, que se você é gorda, você é feia, ninguém vai querer ficar com você, você não merece amor, você não merece nada. E uma uhum. das personagens, ela é bulímica, e aí ninguém consegue ver isso. E quando isso chega na obra, a delicadeza que a Larissa tratou isso foi tão natural, ficou, enriqueceu tanto a obra, sabe? Que ali eu olhei e falei, caraca, tipo, isso é um trabalho muito bem feito.
4: Eu achei lindo isso uhum.
8: que ela colocou,
4: sabe? Tem que ler esse livro. Normalmente não, não procura, assim, Young Adult, mas tem uns que eu acho interessante a, a ideia. Esse, esse foi um deles.
3: Eu, particularmente, acho que tem que ler. E quando a gente fala, assim, de Young Adult, às vezes a gente pensa em uns livros mais bobinhos Bobão, ou de assuntos né? que não, não interessam muito pra gente, né? E na verdade não, né? São assuntos que interessam, então mesmo se você for adulto e você achar que ai, não, considere como young adult porque o tipo de escrita é muito simples. Né? É muito natural, tem muito diálogo. E aí os diálogos são escritos como adolescentes falando, claro. Não tem giras, nem né? Nada disso. Fique tranquilo. Mas assim, são, é uma linguagem simples. Os diálogos são simples. Os personagens são simples da gente entender. Mas os assuntos que são tocados são importantes. Então adultos também são... É muito recomendado que leiam isso. Por uma questão de... Até da gente quebrar preconceitos que a gente tem mesmo, sabe? Eu acho que a ideia é essa. E aí o conto... Pra ser sincero, o conto ele eu li hoje é um conto curtíssimo. Ele é bacana, dá pra matar, assim, um pouco a saudade dos personagens. E aí fica de dica, uhum. né, pra quem já leu. Também dá uma chance pro conto que, que tá bem legalzinho. Vamos ver o que, que vai ficar ah. agora no Princesa G-Power. Vou comprar e aí, em algum momento, eu vou indicar ele também, eu acredito.
1: Eu vi a capa do Princesa G-Power. Eu não sei se é alguma representação das quatro autoras? É. Ah, tá. Eu não sabia se é uma representação das quatro autoras. Às vezes é porque o livro tem quatro personagens, né? Então eram quatro mulheres que estavam na capa.
3: É, é uma representação delas das escritoras e das personagens que elas criaram, porque, pelo que eu vi, assim, muito por cima, porque eu não conversei com a Larissa a respeito do Princesa G-Power, o livro, ela faz, elas fazem um trabalho meio que uma releitura do, de princesas clássicas, e aí cada uma escolheu uma e criou uma história em cima, né? Trazendo, não, talvez, pra realidade que a gente tem, e todas as princesas são tamanho plus size, né? Elas são obesas. E aí, é claro que uhum. isso tem uma importância dentro da história, imagino. Agora, eu não sei se é uma história só com quatro personagens e cada uma fez uma, ou se é um livro, por exemplo, de quatro contos ou de quatro noveletas e cada uma escreveu uma, entendeu? Aí eu já não sei. Aí eu vou ter que esperar lançar pra eu poder ler.
4: Yeah. We here.
0: Peguei é um livro para falar sobre Que se chama Calcifero Demônios, Bruxas e Vagantes Livro 1 Do senhor Andrei Fernandes Que faz o podcast do Mundo Freak
5: Percebeu alguns seres que se esgueiravam a todo momento em seus calcanhares Mas não conseguia saber o que era Nenhum parecia corajoso o suficiente para se aproximar Conseguia sentir, debilmente, a aura deles e imaginou que também sentiam a marca que rasgava a pele de Rafael, enxergava apenas sombras, algumas rastejantes, outras de pé, de olhos brilhantes e avermelhados como animais no escuro da mata. A marca devia exalar um delicioso aroma, já que se amontoavam como abutres de fome e podridão. A dor que sentia no ferimento era fraca, diferente de quando sentiu os demônios de carne e osso, eles pareciam ser algo menor carniçais que nem ao menos tinham força para atravessar o plano físico. Muitos deles acompanhavam pessoas e até pareciam com elas, mas tinha certeza que não eram enxergados por humanos comuns. Parte deles habitava o alto de árvores, outros sentavam-se com os moradores de rua como um igual, ou se grudavam em transeúntes que passavam por ali e permaneciam colados por alguns momentos outros pelo tempo suficiente para desaparecerem na noite, com os mundanos como quem pegavam carona. Usuários de drogas eram comuns na região, pareciam ser os preferidos desses espectros, pois muitos se amontoavam sem serem percebidos, curtindo aquela atmosfera insalubre, sugando os últimos fios de vida que em breve se findariam. Sabia de seu destino? Uma rua quase deserta e pouco iluminada, onde uma travessa se abriria entre um hotel e um prédio abandonado. Passou por aquele lugar sua vida toda e nunca percebeu aquela passagem que mais parecia a garganta sombria de um monstro de pedra.
0: E ele escreveu esse livro. Foi beta? <risos> se
1: necessário. <você> vai ver. <risos> o André é tão, um cara tão próximo seu, é tão amigo seu, eu Achei que tinha sido beta também.
3: Vai se foder.
0: <risos> não? <risos> eu não
3: acredito que alguém, algum podcaster, teve a coragem de lançar um livro e não passar pro Lucas o betar. Lucas. Meu Deus. Cara, Nossa, que absurdo. Muito petulante. Eu tá...
2: acho que o Lucas só tá falando que não foi pra não fazer inveja, sabe?
3: Eu só acho que o Andrei não precisou fazer isso porque ele entende de capirotagem.
1: É, às vezes o Lucas foi em beta tester,
0: é ele, foi. ele não se lembra mais disso. Caralho, é. agora fudeu na cabeça. <risos> Mas então. é,
3: Lucas, fica a dica.
0: Então, o Andrei escreveu esse livro. Sou em 2015, através de uma campanha super bem sucedida aí no Catarse. Ele lançou esse livro em parceria com a editora Penumbra, que é uma editora que, até onde eu sei até então, só tinha lançado livros de ocultismo mesmo, nada de ficção, né? Mas o livro fala do, do, pro, do protagonista que se chama Rafael, hum, meio ferrado na vida. O Rafael... Lucas Rafael, <risos> será uma
1: coincidência?
3: E e aí? Eu ele acho era o leitor beta que perdeu a memória e aí? Ele não
1: era o
2: leitor beta, ele era a inspiração, cara.
0: É o que você pensa. São então, o parceiro do André do Mundo Fricke é o Rafael né? então tem, tem referências mais próximas dele, tá? Não,
3: não vem não, Lucas. Hum, a gente será? já descobriu o que aconteceu com você. A gente vai procurar agora uma forma de te trazer pra realidade. É,
0: como é que fala aquele negócio é, de hipnose, né, pra me lembrar as memórias bloqueadas? Sim, uhum. é algo assim. Mas o livro fala do Rafael, que é um rapaz que tá meio fudido na vida, tá sem emprego, tá na merda mesmo. quem nunca, né? É, ele consegue um emprego novo e quando ele chega a trabalhar na empresa ele descobre que tem um estagiário na empresa que é um demônio. É estagiário empresa. Lucas... Puta que pariu. Hã? Vocês vão deixar eu fazer a sinopse Caramba. desta caralha sem me interromper Tô ficando puto já. <risos> Provavelmente
2: não, mas...
0: <risos> eu já recomecei Eu achei que esse barco vezes. já tinha
2: partido já, mas você
0: tá, tá aí ainda insistindo. Vamos lá. E ele consegue um emprego nessa empresa e descobre que o estagiário é um demônio. Acontece, né? né? Às vezes tem estagiários que são demônios. E chama-se Cal. E obviamente que ele tem uma forma humana de uma pessoa. Ele consegue enganar o Rafael ah. de, um, de um modo muito curioso, de forma que o Rafael assina um pacto com ele sem saber que tá assinando um pacto com ele. Nem nunca. E aí ele tem o, o, o capirotinho na cola dele pro resto do livro. Depois chegam outros personagens, né? como o próprio título fala, demônios, bruxas e vagantes, tem tudo isso mesmo. Tem a bruxa, que é a vizinha dele. O vagante, no caso, é um espírito, né? uma pessoa que morreu e se torna um espírito. Todos esses personagens acabam fazendo parte da, da, da turma, ali digamos assim, porque é um livro que, apesar de tratar de muitas capirotagens, é um livro é, infantil juvenil, infantil não, young adult também, né? um, livro, um livro jovem, divertido, uma aventura muito muito bacana, então ele, ele é um livro leve, né? Não é um livro que chega a ser tenso, que chega a ser pesado, que chega a ser, entendeu? Muito... Óbvio que com o andamento da leitura, uhum. ele se torna gradualmente mais obscuro, né? Porque os bichão, os bichão mais poderosos vão aparecendo, né? Mas é, é uma aventura bem divertida de ler, e aí ele, ele descobre que o Cal na verdade, meio que foi expulso do inferno e tem certos enti certas entidades caçando ele pra levar de volta, né? E ele tem que ajudar o Cal porque ele Fechou um contrato a se manter na terra. Então eles se envolvem em muitas encrencas aí nesse caminho. Em altas confusões, essa é termina do barulho. <risos> o livro é uma série, né? escrito o livro um na capa, logo vai ter mais. Mas o livro termina. As pessoas estão fazendo direito isso. Ninguém tá terminando o livro com um corte de faca assim no meio, mas não. Então não é Senhor dos Anéis que separa na metade da história. Então o livro termina de uma forma muito satisfatória, né? Ou seja, todas as coisas que são apresentadas aqui dentro chegam a uma conclusão legal. Óbvio que o arco maior de história fica em aberto, porque tem muitas coisas ainda a acontecer, mas os personagens encontram uh, finais satisfatórios e, alguns, e algumas viradas de trama muito interessantes aí no, no final do livro. Qual que é o gênero desse livro? Cara, eu acho que é Young Adult mesmo, não, não, não sei muito bem como categorizar. Sim.
3: Então, mas assim, ele é suspense, ele é terror, ele é ação, ele é comédia
0: Eu acho é que ele é mais ação, aventura mesmo
1: E o plot dele, pelo que você me falou, deve ser aquele esquema básico O protagonista não conhece nada do mundo e vai ser apresentado todo esse mundo novo Por detrás do véu, da máscara, dos vampiros, né? E, e afins <risos> Outra coisa de, de RPG, né, cara? Hoje tá, a temática desse cast podia ser, né? Tipo, RPG Mas daí o plot principal é ele ajudando o cara a escapar
0: dos seus captores exatamente, e aí ele vai descobrindo também detalhes da trema maior que existe por trás, né, que, que envolvem ele também, etc. Eu acho que a Domênica tem esse livro, né, a gente
1: chegou a comprar do, do Andrei Direto, né, da Bienal Sim,
3: sim, eu comprei com ele diretamente e de fato, assim, eu não li ainda porque, na verdade, eu não li nenhum livro até hoje que eu comprei em qualquer Bienal. Já faz uns par de anos que eu tô indo nesses negócios e compra livro. Não sei que eu faço isso, mas enfim. Peso na consciência agora, né?
1: Senti que bateu agora. Um... Nossa, <risos> Meu gente... Deus do céu, que eu tô fazendo da minha vida, né? É, tô eu... fazendo pudim de chocolate às três da manhã e não tô Tô um, tô um pouco
3: triste, porque daqui a algumas, alguns dias a gente vai na Bienal de novo. E eu já quero comprar mais coisa. E eu não li nem os ah. que eu fui na Bienal
0: de 2011, tá ligado? Eu ainda não li. Mas enfim... a, Pris... a Priscila tá quietinha aí, mas ela leu também, né?
4: Eu não li o livro físico. É um livro realmente muito bonito. Eu só vi o da Domênica.
3: Ah, verdade. Você tava lá.
4: Você viu. Nossa, ela esqueceu que eu tava lá, mas ok. Te amo, Pri. Mesmo não tendo o livro físico, me deu vontade de adquirir também, porque a história é bem legal, é assim. É igual o Lucas falou. Não é uma coisa, assim... Ouvindo um mundo freak e tal, a gente pode pensar que vai ser uma coisa muito pesada, né? De demônio e coisas bem diabos e tals.
0: Diabos. Mas não.
4: <risos> mas é uma coisa mais infanto juvenil. Pela capa a gente já percebe, né? Que é uma coisa mais infanto juvenil. A capa me lembra um pouco série Vaga 1, não sei vocês. Não é levinho assim, mas é bem divertido a leitura. Não recomendo que você ler uma, uma criança, mas é bem divertida a leitura, assim, para um adolescente. A minha autora não é uma podcaster assim, que tem um podcast, que tem uma casa na podosfera, mas ela já participou de vários podcasters, inclusive participou do Cabuloso Cast 170, o. Do cultura do estupro na literatura. E eu não conhecia o trabalho dela como escritora. Eu conhecia mais o trabalho dela como designer, que ela já fez vários, várias vitrines do Cabuloso. Ela que fez o logo do, co do, do Covil. <risos> ela que fez o logo <risos> do Perdidos na Estante. Ela que fez o logo dessa campanha. Então, chega de suspenso, estou falando da Rebeca Agra. O livro que eu li dela chama Fantasia.
9: E então veio o estrondo, como se toda a cozinha estivesse desabando. O cachorro gritou, peidou e passou correndo por mim na velocidade que eu nem sabia que um cachorro podia alcançar. A adrenalina foi tanta que até a ressaca passou. E eu lá, paralisado, olhão arregalado no corredor, rufos latindo, feito um desesperado atrás de mim, a lata de comida na mão tão apertada que era capaz de nem precisar mais de abridor. Imaginei que tinha comprometido alguma estrutura do armário embutido, ou o gás tinha explodido. O cagaço era tão grande que fiquei alguns segundos esperando algo acontecer. Fica, Rufus, fica! Rufus gemeu protestando. Coloquei a lata no chão e fui, passinho de formiga, ver o que tinha rolado. Nada teria me preparado para ver o que esperava lá. Todas as gavetas, armários e tudo que tinha porta estava aberta. Escancarado mesmo, até a maldita gaveta. Toda arranhada estava aberta. Nessas horas... Eu queria ser o tal Padre Quevedo e ter a certeza de que isso não existe. Mas de acordo com as minhas pupilas, isso aconteceu sim. E eu não sabia o que fazer, nem o que sentir. Não tem caça-fantasmas para chamar. Se eu ligasse a polícia, eu ia me prender num hospício. Se eu chamasse um padre, ele ia rir da minha cara. E como qualquer criatura pouco desenvolvida, olhei para o nada na esperança de que iria encontrar alguma pista da origem daquela situação... Mas imediatamente percebi que se os responsáveis por aquilo estivessem me observando de alguma outra dimensão, eles poderiam achar que eu sou uma criatura retardada, procurando algum indício da existência do sobrenatural. Corri para o quarto, rufos que nem uma sombra atrás de mim. Peguei o porta joias que minha mãe me deixou e achei o texto dela. Texto italiano que uma tia freira tinha trazido, abençoado pelo Papa e tal. Deve ter valor para essas situações, né? Como se fosse um campo de força contra o cramunhão. Nunca acreditei nessas coisas, mas o que mais poderia fazer? Se não tem tu, vai tu mesmo. Tenço enrolado na mão, eu volto para a cozinha rezando. Tudo errado. Mas lembrando os trechos que minha mãe me ensinou. Eu não deveria ter fugido do catecismo. Crê em Deus, Pai. Será que foi praga de alguma ex? Pai nosso que estás no céu. Sou forte. Sai, Satanás. Casa minha. Esse texto era do Papa. Ave Maria. Vou fechando todas as portas e gavetas. Até o microondas tinha aberto. Fechei a última gaveta, aquela maldita. Aproveitei para pegar o abridor. Meu cachorro tá lá cagado de medo e morrendo de fome. Peguei a vasilha dele, o saleiro, um pacote de biscoito recheado, uma Coca-Cola e fui pro corredor. Eu não ia comer naquela cozinha nem que me pagassem.
4: É um livro bem curtinho, ele tem 48 páginas, li numa sentada, assim. São quatro contos, quatro contos curtinhos. Todos eles têm a proposta de trazer um conto de fantasia. Óbvio.
9: <risos>
4: o primeiro chama Isso Não Existe, que é bem aquela frase do... É do Padre Quevedo, né, que fala essa frase. Uhum, sim. É sobre um cara que acorda no apartamento dele depois de uma noite de bebedeira, com uma ressaca dos demônios, e acontecem umas coisas bem estranhas na casa dele, aquela coisa de todas as portas da cozinha se abrem, todas as gavetas se abrem. E aí, é um corpo... Tu, não é uma conta de terror, pelo que eu tô falando pode parecer... Mas ele é um conto bem divertido... Eu acho que foi o meu favorito da coletânea... É bem legal o final dele... É bem, bem divertido... Aí tem um conto que chama A Luz... Que esse eu não consegui identificar... A fantasia nele... Que é um conto mais sobre... Dos vikings e tal... Da época dos vikings... Que é narrado pelo, pela visão de um escravo... Que os vikings pegam... Pra fazer umas espadas e tal... Conto com o final bonitinho, assim, meio romântico. Não identifiquei a fantasia nele, mas não deixou de ser um conto bem interessante, bem legal. O Balé e Garrafas é um outro conto é um outro conto sobre um bêbado acho que a Rebeca gostou estou tô,
5: tô
1: sentindo uma, uma recorrência matemática
5: né? <risos>
4: temos alguém aí que curte beber vamos lá um cara bêbado que perdeu a guarda da filha a esposa largou ele por causa da bebida mesmo, consegue realizar um pedido dele com uma uma bailarina, meio estranho assim, meio, meio estranha essa bailarina e tal, fiquei com medo dela assim, mas parece que acabou tudo bem o, li, o conto, não esperava que acabasse tudo bem e o último que eu fiquei na dúvida eu vou deixar aqui essa pergunta para Rebeca ele chamar fugitiva é sobre uma menina aceita entrar num projeto para ir visitar visitar não né e para ir morar definitivamente em outra galáxia é uma viagem só de ida porque ela quer fugir de alguma coisa na Terra eu achei bem interessante do que ela quer fugir a ideia do conto é bem interessante a minha questão é que ele parece muito com o um jogo, a base dele eu sei que a Rebeca também joga videogame ele parece muito com o Mass Effect Andrômeda, aquela questão de sair de uma galáxia para morar em outra inclusive um dos personagens do conto é do mesmo nome de um dos personagens do game então, eu fiquei... Será que foi uma coincidência? Ou é realmente ela quis fazer essa a homenagem? Então, eu recomendo. É, a Domênica me falou do livro. Eu comprei na hora. Ele é R$6,00 na Amazon. Não vai fazer falta esse dinheiro para você. Espero que não, né? Porque se fazer falta você tá precisando de ajuda. Tinha bem rapidinho, recomendo, pra reconhecer uma nova autora, né, que vale a pena ler outras coisas dela. Não sei se a Rebeca tem outra coisa publicada. Alguém sabe?
3: Eu sei que ela tá trabalhando na escrita de um. Ah,
4: então beleza.
3: Inclusive, tem alguém aí que vai betar. Não vou falar que Lucas que vai ser.
4: Caraca! Nossa senhora, hein? Mas,
1: gente já sabem, né, gente o passo os passos pra lançar o livro, né escreva, grave alguns podcasts mande seu livro para o Lucas
3: brincadeiras à parte, é isso que eu sei, mas até onde eu sei, não, não
4: saiu ainda,
3: é. né, Lucas? não mandou é pra você,
0: né, Lucas?
1: recebeu alguma coisa aí já?
0: Lucas quieto
1: Lucas morreu,
0: gente
3: Brincadeiras à parte, de fato, o Lucas vai ser um dos betas, a Priscila também. Porque isso já foi acordado entre o pessoal lá do, do Perdidos na estante e a Rebeca. Então isso não é brincadeira. Encaixou bem pra provocar o Lucas, mas essa é uma realidade. mas... Nossa, eu nem lembro. Isso! Disso. Sim, sim. O e... cara
2: faz tanto beta que eu nem lembro de qual participa, velho. Fariu. Caralho, né,
1: velho? É, é, é outro nível. <risos>
3: Eu sei que ela tá escrevendo esse romance, mas é, não temos ainda previsão dela terminar, manuscrito nem nada. Mesmo porque uma das coisas que a Priscila falou, e muita gente conhece o trabalho da Rebeca como designer. Criadora de logos, como criadora de sites e tudo mais. A estrutura, por exemplo, do leitor cabuloso, quem fez foi ela.
1: E a paciência dela enorme com a gente pra criar o logo da campanha.
5: Nossa,
3: Rebeca, olha...
5: Ah, é, te tem
4: uma muito. paciência enorme pra criar logos, né? Porque a gente. Ela tem. <risos> ela tem geral. porque
3: vocês <risos> não têm ideia do tanto de mensagem que eu troquei com ela, pedindo pra. <risos> até a gente conseguir definir o logo da campanha Leia Novos BR. Eu até faço questão de reiterar, né? Fora a questão de, por favor, conheçam a obra dela, porque ela, ela gosta de escrever, tá? Mais do que que claro, a partir do momento que ela lançou um livro como, De forma independente na Amazon né? Então leiam o livro Fantasias Mas ela também é uma excelente profissional é, Vale a pena, a Rebeca Ela é, ela é uma ouvinte podcaster né ela é, ela é das nossas, então é bem bacana Mas eu também não li ainda, eu quero ler O livro dela, aliás eu achei engraçadíssimo Quando eu passei pra Pri, porque eu falei Pri, é um livro curto, ler contos sempre é divertido Verdade é essa, eu acho que é uma boa forma De conhecer novos, novos autores E novas autoras nacionais
4: é uma boa forma de começar a escrever também, né? Sim. Pra quem tá começando a escrever, começar a escrever conto. Que
2: é mais curto, né?
4: E é muito difícil, sabe? Até o Stephen King fala que hoje ele não consegue, é muito difícil pra ele escrever conto. Porque quando começa uma história, você tem, tem aquela ânsia, né, de prolongar e fazer uma trilogia, né, e tal delas, mas... Não, mas
1: aí não vale a pena vou falar nada, porque é o Stephen King,
4: né? <risos> né? Como dizia no próprio... King, né?
1: É, no próprio livro dele, né tipo tem um, tem um cara que fala que o Stephen King Vende livros aos metros E os consumidores compram aos quilos tipo, Esse puto, né, não sabe fazer pouca coisa E quando é... ele vai fazer uma trilogia, ele faz logo sete, tá ligado? Pois é É, fala foda-se, tá pouco Aí ele termina o sete, fala, vamos lançar mais dois? Porque acho que tinha mais coisa pra falar aqui. <risos> faltou, faltou
2: Galera, esse foi a nossa participação aqui, abrindo o evento todo do mês, pra divertir todos vocês. E eu queria agradecer muito a participação de vocês, galera. Eu abro pra todos aí, porque eu já o mesmo, ou alguns acréscimos, então divirtam-se.
3: Bom, então muito obrigada pelo convite, pessoas do Covil de Livros eu espero que tenha sido um episódio divertido para os ouvintes vocês já sabem né, estão convidados para acompanhar aí a campanha durante o mês de setembro, procure pela hashtag leianovosbr que vocês vão encontrar outros diversos programas aí sobre novos escritores e novas escritoras ou suas obras que, tão, que estão sendo lançadas aí, não necessariamente recentes mas livros que a gente gostaria que às vezes de apresentar para as pessoas, são escritos por brasileiros, por questão de mercado por números de venda, não chegou ainda pra todo mundo. Vai jogar bola. Vai, Lucas!
0: Bacana, fiquei muito feliz em participar aqui dessa abertura da campanha. Acho que vai ser uma campanha muito frutífera para nosso meio literário nacional. Um leitor cabuloso no Sobrescrever, que a gente citou antes, que é o podcast de escrita que a gente está fazendo. Também vai ter episódios especiais esse mês todo, fiquem de olho lá. Também na Trasgo, talvez aconteça alguma coisa referente a esse evento, na revista Trasgo, da qual eu participo. E é isso aí, vamos acompanhar tudo Acompanhar a hashtag nas redes sociais Que vai estar todo mundo se compartilhando Vai ser uma suruba louca Maravilha, valeu, obrigado
7: <risos> Gente, que
0: agressivo Que pornográfico Ser é uma suruba louca É isso aí,
1: assim que se vende uma campanha Assim que se vende a campanha Leia Novos BR Vai ser
3: uma suruba louca É uma boa definição, enfim <risos>
4: Então eu quero agradecer mais uma vez o convite pro, pro Basso também, tá, Basso? Ah, é? Já <risos> vida, que bom.
1: Obrigado.
4: Eu quero dar os parabéns pro Baço, pra Domênica pela campanha, que é uma coisa difícil de se fazer, uma coisa trabalhosa, né? Se fosse para mim fazer, ela já acabava no segundo dia. Na segunda hora, vamos ser sinceros Meus <risos> parabéns pelo, pelo empenho E é, vamos ler, né Vamos ler novos, novos BR
1: Já que eu tenho os frutos, né Falar que vai estar dando muitos frutos A campanha também vai dar algumas coisas E aí eu queria aproveitar para falar para vocês Que nós vamos sortear um livro aqui No Covil de Livros Tá aqui no site do Covel Geek na postagem a gente vai deixar o link de um sorteio que a gente vai fazer começando hoje e que vai até o dia 12 de setembro nós vamos sortear o um livro físico do Ramati o qual o Du indicou aqui né, o arquivo dos Sonhos Perdidos é, vamos fazer um sorteio bacana já para aproveitar quem que ficou interessado no livro quer já pegar para ler pode ser que ganhe o um exemplar e para participar a gente vai deixar o link aqui na postagem do Covil de livros para mostrar para vocês como vai fazer, como é que vai acontecer, o que tem que... Vai ser aquele... Provavelmente vai ser pelo sorteio aquela coisa básica de lá se inscrever, né? Faz, curtir, compartilhar a página, tudo. Né? E pedir pro pessoal, quem estiver participando do sorteio, quem estiver ouvindo o podcast, por favor, ajuda a acontecer a campanha, fazendo a divulgação, principalmente da hashtag LeiaNovosBR. Se você quiser também conhecer outros programas que estão na campanha, é só procurar a nossa hashtag. É, a gente não vai listar porque tem mais de 30 programas diferentes participando ia ser muito complicado manter atualizado pega pela hashtag, faz uma procura principalmente no Twitter, mas no Facebook também dá certo e você vai conseguir encontrar os outros programas que vão estar tá fazendo parte da campanha e vai conseguir também outras dicas de outros autores nacionais.
3: E de outros sorteios e é interessante a gente falar que apesar do Perdidos na Estante do Covil de Livros serem podcasts de literatura por isso que a gente está encabeçando toda essa campanha porque é uma coisa que a gente acredita que é no potencial dos nossos escritores e escritoras os demais participantes, a maior parte deles são de podcasts de tudo quanto é tipo de assunto que vocês puderem imaginar, e não necessariamente literatura. Então, é a chance também de vocês conhecerem outros podcasts e conhecer aí canais de YouTube que falam sobre diversos assuntos, e todos eles com o mesmo objetivo, que é de divulgar a nova literatura nacional. Então... Né? reforçando novamente, procurem pela hashtag leianovosbr, facilmente vocês vão encontrar o selinho da campanha e os programas, é muito fácil de participar aí, e é claro que a gente pede pra vocês, por favor, divulguem compartilhem, expliquem pras pessoas o que tá acontecendo, porque quanto mais a gente divulgar o trabalho dos escritores ou das escritoras que a gente conhece, mais força eles vão ter pra continuar fazendo boa arte pra gente consumir aproveitando também a onda de sorteio já que o Convio de Livros vai sortear o livro do Ramate, nós já avisamos para vocês que nós, lá no Perdidos na Estante, na postagem deste mesmo programa, nós estamos sorteando o livro da Larissa Siriani, O Amor Plus Size. Nossa, mas é
1: uma copiana mesmo, Eu sou também, uma né? É só uma copiana, só copiar
3: até o
0: podcast, mas não...
3: Pois é, até o podcast tá nos dois filhos rapaz, parece que loucura, não é mesmo? Poxa, <risos> gente, parece que vocês já ouviram esse programa duas vezes? Pois é, parece, né? Então, pelo menos <risos> eu tenho que duas vezes, né, e editar já é um grande avanço, mas enfim. Então, pra quem quiser né, participar do sorteio, o Perdidos, então, tá sorteando o livro da Larissa Siriana, Amor Plus Size, uma cópia autografada, mesmas regras, uh. os links estão lá na postagem do Leitor Cabuloso. No, na postagem desse Perdidos na Estante Que vai ser o Perdidos na Estante número 10 Vocês podem acessar lá Verificar as regras Que serão as mesmas regras do Covil de Livros Mas vinculadas ao livro da Larissa E o resultado também Sairá no dia 12 de setembro Certo? E é isso E aí eu espero agora Tô falando também em nome da Priscila e do Lucas Eu espero então O famoso Sr. Basso e o famoso Sr. Du para gravarem com a gente lá no Perdidos, na nossa casa dessa vez. Sobre o nosso controle e descontrole, né? Porque a gente é muito mais desorganizado que vocês, é claro. O episódio que vai então, finalizar... <risos> Eu tenho ciência. Okay, vai finalizar esse, essa campanha bonita que a gente tá fazendo aí. Só
1: pra reforçar então, o sorteio do livro do Ramat Arquivo dos Sonhos Perdidos. Sendo feito aqui pelo Covil de Livros, no site do Covil Geek. E o sorteio do livro da Larissa Sirianni, o Amor Plus Size, uma cópia autografada, vai estar tá sendo realizado ali pelo Perdidos na Estante, no site Leitor Cabuloso. Ou você pode também entrar nos dois e participar dos dois sorteios. Pois né? é. Fique, fique à vontade.
4: Pois é. Você vai participar dos dois, né? É lógico. <risos>
3: Óvulo. Ah, e só pra deixar claro... Nenhum participante da campanha pode participar, tá? Só pra caso tenha alguma, alguma dúvida. É, não. Galera, é, sempre bom falar, né? Sempre bom é. deixar claro que participar. nós e os demais podcasters que estão gravando não podem Ai, participar. Pode me tirar
4: desse programa. Pode tirar minhas <risos> vozes.
3: Agora já era. <risos>
4: Não, não quero mais. Não. Agora já
1: era, já gravou. Muito obrigado mesmo por vocês terem vindo até aqui no Covil visitar a gente. Apesar que todo mundo já veio aqui. O Lucas, inclusive, ultimamente não tem, tem, tem vindo bastante. E falar pra vocês que vocês são sempre bem-vindos e aproveitar também pra fazer os nossos, daí, nossos jabares também, né? Do nosso divulgações, do nosso, onde o pessoal pode encontrar a gente. Isso é aí, Gleis. E lá vem uma piadinha sobre falar que é na tal. Tá. Não, não, vocês podem encontrar a
2: gente aqui no site mesmo, já que vocês estão aqui, vocês acham a gente aqui, tá ligado? Se vocês não estão aqui, vocês estão lá no Leitor Cabuloso, é Covil Geek, como deve estar escrito em algum lugar aí, vocês vão achar a gente. Tem o nosso Facebook, que também é Covil Geek. E tem o Twitter, que é Covil Geek Ofícia, porque... Porque a gente tá sempre o um passo atrás, sempre quis fazer isso. <risos> então, Caralho, fica à vontade, cara. Aí, se você <risos> participa de podcast que eu não participo, basta falar alguma coisa, você já joga. E vai na fé. Nossa, porque o cara é... é eu... amargo e ele não faz a piada. Tem também nossos comentários aqui embaixo, que a gente lê todos eles. E um dia a gente grava uma leitura de e-mails e comentários Caraca, e posta tem pra vocês. De emails, a gente fazer... Pode ser que já tenha saído uma antes dessa. Eu acho difícil, mas... Talvez não. Então um dia a gente vai fazer. Fiquem tranquilos. A gente, a gente cumpre isso. Vocês também mandam Eu... comentários. Se vocês mandarem mais comentários, a gente tem que fazer mais rápido. Então a culpa é de vocês. Comentem mais, tá? E Escuta, tem o nosso e-mail também, né? Basti?
3: lá no leitor cabuloso vocês também vão ler aqui, porque no Perdido Vamos a gente aqui não faz também. isso, não. Então Vamos gente, quem também. comentar lá na postagem do Leitor Cabuloso, <risos> tenham sim que serão respondidos aqui no Covil de Livros, olha só que beleza de todos os podcasts Caralho. do
2: Leitor Cabuloso Não, mentira gente. <risos>
4: Caralho, Não para, seu maluco <risos> Porque não é a Domênica que edita. Em é, é, um
3: programa
7: ela postou que nem perdidos os
0: sobrescrever dos
2: trabalhos de tudo, de todos. Agora foder. 8 horas de gravação direta.
3: Isso não vai acontecer porque a Domênica não edita, mas a Domênica também <luxa> tem outros interesses que envolvem essas 8 horas aí. Não vai rolar não.
4: <luxa> Eu <Vamos lá>, <luxa>
1: E a gente fica por aqui hoje, pessoal. Vocês podem esperar mais podcasts, que vão ter o um crossover aí entre Covil de Livros e Perdidos na Estante, saindo esse mês, pra aproveitar a campanha. E então a gente se vê, ou aqui, ou no site dos nossos, nossos amigos. Ou na Bienal é. do
2: Rio, vocês podem ver o passe e Domênica lá. Ou na
1: Bienal do Rio, sim! Vamos, vamos estar lá, eu com a Domênica.
2: Eu falei vocês, eu não sei se o Lucas e a Pri vão, mas eu chutei.
4: Não, vamos não. Não, eu, eu não vou, não sei o Lucas. Também não. Então, é, mas pode mandar Aqui também, é pedido com um Lucas pra ser beta do seu livro. Ah,
1: sim! Quem quiser mandar texto, rascunho tipo de coisa pro <risos> beta tester Lucas, vocês podem falar com a gente daí que
2: pode, a gente Pode, ou, ou mandar direto pro WhatsApp dele,
1: que é 19 é.
2: 9738 4627.
0: Manda assim, uhum, ó. Ah, manda pra ferraz.lucas.com que eu vou mandar direto ali pra uma pastinha especial do meu e-mail. Fica tranquilo, gente, a gente vai chegar. Não pode mandar, a gente vai chegar, tá ligado? Fica tranquilo. Gustavo, descobre Muito o endereço agressivo. dele. Aí. <risos>
1: Mas assim... Um... Caralho! Pronto! Desafio. Desafio! Nossa! Valeu, Du! Desafio lançado! Gustavo Bacelar, você tem uma missão. Descobrir o interesse do Lucas e divulgar na net pro pessoal mandar o rascunho por carta. Vai chegar no correio, na caixa de correio. Quem raios é Gustavo, pra começar?
3: Gustavo Bacelar é um ouvinte aqui do Covil de Livros, que ele tem o famoso bordão... Não li, mas ouvi o cast e ele conseguiu descobrir o endereço do baço e mandar um telegrama pra ele. Veja só. E eu só. sei porque eu vi e, e olha que eu <risos> morando na mesma cidade, demorei sei lá, meses pra, pra descobrir, tá ligado? O, o endereço dele certo. Só fica aí o pedido. <risos> Mandar um
0: telegrama escrito, eu sei. É,
3: e por favor, mande um telegrama escrito, eu sei. Que bosta. Quando o rascunho que o Gustavo <risos> tá escrevendo o um livro. Manda é verdade, né? É, beta
0: é. Mano, vai, vai gastar tinta pra impressora, vai gastar frete, tudo à toa, coitado.
3: Lucas, não seja mal educado com o ouvinte dos outros, é só uma brincadeira, não precisa ser agressivo,
2: tá? Entra na aposta e vira beta tester, cara. Cadê não, que nem foda, é. Coragem.
0: Eu quero menos trabalho na minha vida que
1: eu já tô atolado. Prepara. O, o seu texto aí, que a gente já sabe que você está escrevendo o um livro faz tempo, que você está ensaiando prepara um rascunho né e manda para o endereço do Lucas se você mandar no endereço dele né, uma cópia física, ele vai ler ele vai ser o beta tester seu, eu faço eu faço acontecer isso, fica tranquilo
3: <risos> bom, independente de Gustavos e afins para você que está ouvindo aqui pelo Covil Geek né ou pelo feed do Covil de Livros nós somos lado perdidos na estante com é um podcast do site leitor cabuloso então você, vocês nos encontram no www.leitorcabuloso.com.br e nossas mídias sociais twitter@ arroba leitor cabuloso Facebook leitor cabuloso instagram leitor cabuloso. Então é isso aí, e eu espero então vocês todos de novo nessa desorganização organizada no final do mês pra encerrar a campanha no dia 30? 30 de setembro, né? Esse mês é 30? Sim. <risos> então no dia 30 de setembro um episódio exclusivo aí no sábado Priscila, boa sorte pra criar esse post uh... <risos> estará o episódio encerrando a campanha Leia Novos BR.
1: É isso então, pessoal Valeu aí por vocês terem ouvido. deixe seus comentários e até a próxima. Falou, até mais, pessoal. Tchau,
3: tchau. Até, gente. Eu tô pensando aqui, a gente deveria fazer hum. um programa extra de desindicação de livros nacionais é né? melhor
0: Porque não, eu tô eu... tentando escrever, não. eu tô editando conto um de um monte <risos> de gente, não quero me queimar ainda não é,
3: não é. é que
1: assim, olha, não é pra falar nada não mas o cast de desindicação do convio foi um dos mais baixados tá então, Viu
5: eu
6: vou não, avistar eu de gravar é
5: esse, tá, mal.
4: o
0: pessoal tem rabo preso viu? mas bem eu acho bom porque, como a Domênica falou, tem certos livros aí que é, a gente desanima, né, de começar a ler. O do Zaniola ainda, ele é um autor que tá aí, jovem, os livros deles não são tão longos. Agora tem uns que já tem um, como é que é, o nome da Brisa, que cara, não sai nunca o final, eu não vou ler estranho ainda não. Da
1: Brisa. <risos> cara, eu vou falar pra você que isso vai ser cortado, porque você não deve ser maluco. Se você pensa que você vai falar <risos> mal do nome do vento no ah. podcast do Covinho de Livros. Cara, eu é, achei que você estava falando
0: da porcaria do Game of pois Thrones, é, né? Eu não sabia eu Beleza. Eu que
4: ele estava falando do nome do vento. <risos> o
3: Game
0: of Thrones gente, boca... a gente ainda vê na TV, entendeu? Então. Por
3: isso que ele brincou com o nome da brisa. Mas, Lucas, só para. Pra... Eu sei que nada disso vai entrar no cast, mas. O Nome do Vento ainda ele é um livro diferente disso, entendeu? Porque ele é tão bem escrito e ele se fecha tão bem em cada volume que dá para você ler isso e se surpreender e assim, por exemplo, eles que Nossa Senhora, né? Nossa, Deus no céu e Patrick Rothfuss com esse livro na, na Terra, minha nossa, preciso ler continuação, é verdade. ok? É o inverso que seja. Eles estão desesperados, mas que nem. Eu li os dois, e eu falei caralho que livro foda. Sou uma leitora muito melhor hoje, mas eu não tô tipo arrancando o meu intestino por pelo amor de Deus. Sabe, para oferecer pro Beelzebub para ele escrever logo. Tá então, ok. A hora que sair eu vou Olha, ler, mas não, sei não o intestino, é. Intestino
1: não, porque eu só tenho um. Agora se eu fosse um rim, assim, eu acho <risos>
7: que tava para oferecer um baço.
1: <risos> É! <risos>
0: Cara, isso tem que entrar no cast, Rodrigo, sério, porra.
1: Eu vou deixar, vou deixar de extra. Deixar de extra. Eu não costumo fazer isso, mas eu vou deixar de, de, de assim.
0: Só por causa da sua
1: risadinha. Uhum. Agora, eu não sei daí se é uma realidade... Eu, pelo menos até onde eu tô, não sei daí se o Lucas podia esclarecer um pouco melhor, se é uma realidade paralela, se é uma... Sei lá, um futuro pós-apocalíptico. Eu, é um...
2: eu acho que não, nem cabe nesse ponto, viu, Basso? Porque é. É, é, é um outro mundo, só que é o nosso. Realidade paralela até serve, vai? Chegou até um ponto ali e de repente aconteceu algo na história onde a
1: magia existe e o nosso mundo seguiu para aquele lado, entendeu? É, que quando ele começa a colocar o nome das cidades de Campins, Ribeirão Preto, sabe, Santos, esse tipo de coisa, você fala caralho, né? Não... Tá todos no mesmo perto da mesma região, você começa a falar, pô, então... Mas é
6: isso
2: que o isso não... com o nosso mundo tá muito forte, né? É que isso não quer dizer que necessariamente é o nosso mundo que virou aquele. Só que é um mundo igual ao nosso. Então, acho que a realidade tá. ela é boa. Ou fantasia urbana, como a galera gosta de chamar. É, difícil. é, é que
3: Para ser fantasia urbana, a cidade, o que acontece na cidade tem que ser uma coisa importante para a história, né? Porque, teoricamente, todas as histórias acontecem em algum lugar. E esse lugar pode ser uma cidade. Agora, para ser fantasia urbana... O, a, a convivência social urbana tem que ser um ponto importante pra história, senão não é.
1: A pessoa que leu O Lobo de Rua
3: e Nossa, foi atrás do termo sim. e aí começou agora
1: a
2: entender. Agora sim. eu manjo a
3: sim. lista. Agora, agora eu manjo tudo de fantasia urbana, entendeu?
2: Eu manjo até não fingi é que eu não rural, nas...
3: viu, gente? É fantasia urbana.
2: Eu até fingi que eu não vi semana passada ela perguntando que era fantasia urbana.
5: Mas vamos lá.
3: Que não era fantasia rural. Pois é, porque se o um campo é muito importante, aí é fantasia rural. <risos>